0: ファンドライフありがとうを言わせてこんにちは番組パーソナリティの栗林紗美です前回に引き続きコメンテーターは全日本総裁業共同組合連合会理事の湯浅正二さんですどうぞよろしくお願いします
1: hey, 湯浅ですよろしくお願いいたします
0: 今回も北海道富良野市からお送りしています北海道といえば湯浅さんのふるさとでお住まいの地ということで、はい、もう長く
1: なるんですか、はい、生まれてから今までですねほぼ北海道でした、えー、とにかくこの富良野の町というのは北海道でも一番暑い町と言われるほど、うんえー、北海道のへそど真ん中なんですよねだから盆地になってて日中はものすごく暑くなっちゃうでも朝晩はすごく過ごしやすいとってもいいところだと思います
0: 私も富良野に来てあいいところだなあなんて感じているところなんですけれどもまた今回も引き続き倉本総さんをゲストにお迎えして富良野との出会いやこの地で培った絆についてお話しいただく予定です早速この後ご登場いただきますどうぞお楽しみに「ハートライフありがとうを言わせて」この番組は「安心と信頼のお葬式全総連」全日本総裁業協同組合連合会の提供でお送りします改めまして番組パーソナリティの栗林紗美です
1: 前総連の湯浅ですよろ,よろしくお願いいたします
0: ではゲストの方をご紹介したいと思いますが、はい、前回に引き続き脚本家の倉本壮さんですどうぞよろしくお願いします,しします倉本さんには四週にわたってゲストとしてご登場いただいております二回目の今日は移住とフラノについて伺ってまいります今日のこの放送もフラノからお送りしているんですけれども、はい、私初めて富良野に来まして、ええ、いいところですね
2: そうですね変わりましたけどね変わりました僕が来た頃とは
0: 来た頃というとどれくらい前になりま
2: すか40年前ですね、ええ
0: 、どんなところでしたか
2: 何もないところでした、うん、お客さんも年間観光客っていうよりスキー客が20万ぐらい来るっていうところだったんですよで北の国からやっていきなり200万になっちゃったんですねで夏場の韓国客が増えちゃったんですよね、はい、あ
0: のラベンダーというイメージがありまし、ね
2: 、えー、ラベンダーもだから北の国からなんかで宣伝しちゃったしだからね失敗したと思ってるんですよ、うん、もうこんなに宣伝して人が来るっていうことが、まあ、地元の人は喜んでるんだけど、うん、僕は静かなところに来たくて来たのに<笑>うるさくしょうがないって話になっちゃった
0: 先週札幌に行かれた時のお話を伺ったんですけれども、はいはい、札幌から富良野へ移住したというのはその静かなところに住みたいって思った,
2: ったええー、あの北海道にとにかく札幌に23年いて北海道の人がものすごくいいのと北海道っていうろの気候がねあの非常に好きだったのとでこれはやっぱり東京は人間の住むところじゃないなっていう気がして、うん、北海道にどっか永住しようと思って。で、一年半ぐらいかけて北海道に回ったんですよね、はい。それでここにやっと落ち着いたんです。と、はあ、っていうのは僕自然林が欲しかったんですよ。森が。ところがね、北海道って実は人工林が多いんですよ
0: 。すよカラマ
2: ツ唐松林が。ドマ松林、唐松林。これね、なぜかというと、終戦のこの、要するに木材不足の時に、いい木を全部切っちゃったんですね。うん、で、その後にその炭鉱が栄えたでしょ。で炭鉱の鉱木作るためにカラマツをダーッと植えちゃったんですね、はい、本当に自然林が少なかったですずいぶん探したけど八つ自然林にここで到達したんですね
0: そう思うと貴重な土地ですね
2: そうですねもう荒れ果てた森でしたけどちょうど市が持っていた土地で高橋泥亀先生っていう東大円州林の林長がいらしたんですけども、はい、この方がそのどのぐらいの森にどのぐらいの人間が住めばね森と人間が共生できるかっていう一つのこう実験をなすってそれで4兆部ぐらいの土地をそこに塀を建てちゃいけない木は自分の家のところしか切っちゃいけない水は沢から取って生きてる電気は入れてあげるっていうんでそういう文化村っていうのを作ったんですね、うん、でそのまあ第一号みたいにした入ったんですね
0: そもそもあのこの富良野に来た時奥様と一緒に確か移られたんですよ
2: ねそうですねはい
0: そのあたり奥様はどうだったんですか
2: いや全く抵抗なく「行くよ」って言って「はい」って言うんでついてきましたねかみさんに芝居やってましたんで女優だったんで年中地方を旅で回ってたんですねだからこっち来てからもうその頃かみさんは一緒にいる時間があんまりなか年間半分ぐらいだったんじゃないかなだから一人でこっちにいる時間も多かったですし、えー、普通の専業主婦的にはいなかったですねき
0: っとご苦労もあったんじゃないかなと思うんですけれども
2: あのね今と違って寒さが半端じゃなかったんですよ最初に来たのが9月だったんですけどもその年に10月にいきなりマイナスになって11月にマイナス28度っていうのが1週間ぐらい続いて。12月になってマイナス30度を超えて35度まで行っちゃったんですよでこの年はものすごく寒かった年なんですけどもだけ寒さに対しては笑っちゃうぐらいすごかったですね一番困ったのは水道ですよね、はい、水道がすぐ破裂しちゃうからそれから部屋の中いくら温めても朝起きるとここが白くなってて
0: この辺って首元のことをね今さしていらっしゃいますけれどもお布団から出ている首元のあたりなんですかね
2: 布団のここら辺が息がかかるとこが白くなっちゃうんですよで,で温度計あれしてみたらマイナス2度ぐらいなんですよでその中で布団かぶって寝てるわけですから、はい、それは寒いですよねでトイレがねやっぱり最悪だったんですねか、うん、かんないからポットン式のトイレだったんだけど、はい、ある日トイレにかがんだらお尻をぐさっと何かに刺されたんですよ、うん、溜まってきたものを首み取りしなかったもんだからマッターホールの取ったみたいに固まっちゃうんですね、ええ、で先っぽがこんこちになってそれをお尻に刺されちゃった
0: んうわそんなこと起こるんですか起
2: こりますねそれで地元の人に言ったらそれよくやるから危ないから、ええ、鉄の棒をくれてそれで先端を買っちゃえてから鏡かって言われて。もう本当にそんな年でした面白かったですねあの北の国か
0: らを拝見して、えーまあ、こちらの寒さっていう意味でも厳しいのかなと思っていたんですが、えー、実際に生活されるともうテレビ以上のものがありますね
2: そうですねその頃はだその頃はね凍裂っていう現象がよく起こって、はい、夜中にねビーンっていうすごい音がするんですよあの,周りの森から要するに木の中の樹液が凍って幹を裂いちゃうんですそうすると幹にツーッと荒れ目ができるんですね、はい、その音がものすごくてビーンってでそれは周囲の山にこだまするからものすごいこう冬の風物詩でしたけどねあちこちで聞かれましたけど今全く聞けませんただいっぱいその凍裂の跡はそこら辺の木に残ってますけどね
0: そういう厳しい環境にきっと若者たちがいきなり来ると特にね大変ということはあったと思うんですけれども富良野塾はいあの作られましたけれどもどうですか若者たちも、まあ、一緒に、まあ、家を建てたりとかいろいろなことをされたみたいですけれども
2: 富良野塾っていうのは僕が45年経ってから作ったんですけども、はい、北の富士から始まって2年目ぐらいに作ったんですけども
0: 、うん、倉本さんが脚本家や俳優を育てる場所として開かれたところですよね
2: みんんな面白がってくるんですけどね、うん、でもね初期の連中はまだガッツがありましたもう本当にそれこそ寒いと焚き火で石焼いてで石を毛布やタオルにくるんで布団の中に入れて大体寝てましたね、うん、湯たんぽ代わりにしてそのぐらい寒かったです
0: 逃げ出しちゃうことかもいますい
2: ますいますよね四湯、ええ、人間駆け落ち結け落ちましたはい
0: 、まあ、そうやって富良野塾改、え、築、ー、されてそして2010年にそれを閉じられてそして2006年からは環境保全のための NPO 法人富良野自然塾を始められてと、まあ、富良野の自然の厳しさなんてお話をたくさん伺いましたけれども富良野の魅力というところも一言お伺いしたいなと思います
2: やっぱり四季がはっきりしていることですよね、うん、夏はね3536度までなるんですよで冬はその今はそうでもないけど昔35度ぐらいまで下がったでしょうすると温度差が70度あるわけですよ年間のそれに体をこうどう対応させていくかっていうだ今でも,もほとんどのフランスの人ってらクーラー持ってませんよねうち、ん、ももちろんないしだから夏の暑さって大体1週間なんですよね今年あたりはねちょっと長くてま<笑>いってますけど、はい、でも今年は扇風機が売れたってみたいです、ね、ここら辺はでも生前いい扇風機ですよ、うん、8月の中ぐらいからもうストーブまた炊き出しますからね、はい、うちだって6月の末ぐらいまではストーブ炊いてましたから
0: ああそうなんで
2: すか、えー、寒い時期が長いです、うんうん、それと今僕は森永に住んでるんですけど森永っていうのはね町と大体45度から56度温度が違うんですよ、うん、冬はあったかいし夏は涼しいんです、えー、冬は暖かいあったかいですねあの森って下に水をためてますでしょ、はい、だから海洋なの気候なんですね、うん、ひんやりとします今時でもねうち入るともう1枚きますね表へ出ると暑いですねえ
0: そういうものなんですねいやいや本当にまだまだお話を伺いたいんですけれども続きは来週またお伺いしますゲストは倉本壮さんでしたありがとうございましたありが
2: とうございました
1: 全日本総裁業共同組合連合会全総連は命の尊厳ご遺族の悲しみ一人一人に寄り添ったサービスを何よりも大切に考えご遺族の心を形にする地域密着の葬儀者が集まる全国ネットワークです全総連加盟店ではお葬式の専門家である葬儀事前相談員総裁ディレクターが皆様からのご相談をお受けしておりますお葬式のご依頼は安心と信頼の全総連加盟店まで詳しくは全総連ホームページをご覧くださいすべては個人ご遺族のために全総連全
0: 総連
1: 今回はいかかがでしたか、はいえー、先生の言葉の中に「北海道の土地も優しいし人も優しいんだ」っていう言葉を言っていただいて自分が褒められてるような気がしましてとっても嬉しかったです北海道は四季折々の色を出しますけれども先生が言われた通り夏は富良野は特に36度ぐらいまで暑くなるんですよね、はい、やっぱりああのの冬の寒さがあるから雪が溶けて雪解けがあってで春になって春の緑の色が鮮やかに目にこう映るのっていうのはその寒さがあるからなんだなってうんそれが私を強くしてくれたんだなっていう感じに私は撮ったんですよね寒い街その中で人は作られるんだなっていう思いをいたしましたそれで私は東京からこの富良野に構えたんだっていう,うんそんなイメージが伝わってきて。とっても素晴らしい北海道の中の真ん中の富良野の町なんだなっていう気がいたしました
0: その倉本さんがこの土地に根ざして生きてそして人と助け合ってねこれまで暮らしていらっしゃったというような様子が伝わってきてえそういうことって大切だなぁなんていうふうに感じさせられました次回も倉本総さんにご登場いただき富良野からお送りする予定です今日のコメンテータータは全日本総裁業協同組合連合会理事の湯浅昌司さんでした湯浅さんありがとうございました
1: ありがとうございました
0: 進行は番組パーソナリティの栗林さ美でした「ハートライフありがとうを言わせて」この番組は「安心と信頼のお葬式全総連全日本総裁業協同組合連合会」の提供でお送りしました